0: na dřejmě s Kateřinou Kubalovou.
1: Vystudoval psychologii na Univerzitě Karlově v Praze a dlouhodobě se věnuje zvládání psychické zátěže a stresu. V posledních letech se zaměřuje především na pomoc onkologicky nemocným lidem. Mimo jiné je spoluautorem oceňované knihy Touha žít, která se v těchto dnech dočkala pokračování. Naším hostem bude už za chvíli psycholog a také horský průvodce Martin Pospíchal. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. V našem studiu už se mnou sedí psycholog Martin Pospíchal. Dobrý den. Vám přeju.
0: Děkuji za pozvání.
1: My tady máme dvě vaše knihy, které vyšly krátce po sobě, ta poslední z nich jmenuje se Touha odejít, vlastně úplně nedávno. Ano. Ta kniha vůbec není tak ponurá, jak by napovídal ten název. Ona je pro nemocné, o nemocných, psaná s nemocnými. Je, je to, to tak.
0: tak. Ta kniha vznikla, aby se snažila ukázat hmm. všem, kterým se do života dostane onkologického onemocnění, že se o tom prostě bavit dá. Že ty náročné otázky si lidé, kteří jsou třeba nevylečitelně hmm. nemocní, dávají, Tak kniha je psaná a vlastně nejenom mnou, jsou tam dva pacienti, pan Stanislav a paní Ivana a vedle toho lékař paliativní medicíny a také jejich blízcí. Znamená, my všichni se snažíme ukázat, že byť jsou to náročná témata, tak mm-hmm. se o tom nějak prostě bavit dá a může být to ku prospěchu všem. Mm-hmm.
1: Říkáte bavit se o tom dá, jak to je dá anebo mělo by?
0: Záleží, jak to každý člověk cítí. Kdybyste se mě zeptala z toho odborního pohledu, tak si myslím, že by si to měl do určité míry řídit se nemocný, jak moc se o tom chce bavit. A my, pokud jsme jeho blízkými, tak můžeme minimálně nabídnout tu pomoc. Říct, hele, když uhum. budeš potřebovat, tak já jsem tady pro tebe, ale netlačit to. Jo, někdy máme tendenci to z nich začít tahat, hele, řekni mi všechno. Uhum. Ale nemusí být v té fázi. On se s tím vyrovnávat zatím sám, chce si o tom jenom třeba přemýšlet.
1: A prostě se zeptat.
0: Ano, nabídnout mu to. Hmm. A už to víme, že pomáhá. Mm-hmm. Už jenom to vědomí, že kdybyste potřeba tam někdo je. Když si představíte, že byste bydlela na samotě a měla tam někde schovanou zbraň, tak mm-hmm. vy nikdy nemusíte použít. Ale už jenom to vědomí, že pro kdykoliv můžete šáhnout, vám způsobí <laughs> nějaký pocit klidu. A takhle je to i s blízkými. Prostě mám tady kamarády a kdybych potřeboval, tak si řeknu o pomoc a už tohle mm-hmm. to hřejivé vlastně funguje.
1: Jak už jste říkal, tak na knižce jste pracoval nejen s kolegou lékařem, ale také se dvěma pacienty, mm-hmm. kteří teď na tom nejsou úplně nejlépe, jak moc náročná ta práce byla.
0: Možná ta otázka by mohla směřovat spíš k ním, protože i pro ně to bylo náročné. Tak t- 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 pro strany, ano. A, přesně tak, je, je to vlastně i z pohledu třeba energie. Já mm-hmm. jsem moc rád, že ten čas, který mají, byli ochotní věnovat pomoci mm-hmm. a dobré věci. Zároveň i pro nás, ovlášť tady v té knize, jsme se dotýkali té hrany. To mm-hmm. slovo touha odejít už je na té hraně, takže nebylo to úplně jednoduché. Zdá se, že když se bavíme o tom, řekněme třeba konci života nebo přemýšlení nad koncem života, tak najednou ty slova docházejí. Už to není tak jako snad. Mm- ne, ale snažili jsme se a snad přemostit tu propas mezi námi, kteří ten prožitek nemáme a lidmi, kteří jsou v té situaci nevylečitelně nemocných, tak snad se to povedlo.
1: Vy jste někde v nějakém rozhovoru moc hezky řekl, že si lidská mysl zaslouží stejnou péči jako to tělo. A mě by docela zajímalo, jak časté to vlastně u nás je, jak je o pacienty, Postaráno v tomto ohledu. Počítá to... systém s tím, že se bude starat i o tu mysl?
0: Tak z jedné části, řekněme, lidí s onkologickým nemocní nám přibývá, to je jeden pohled, a zároveň jich dokážeme čím dál víc vlastně zachránit. To znamená, uh-huh. lidí, kterých se dotkla onkologická uh-huh. diagnóza, je tady mezi námi více a více. Jedna část je systém, to znamená, si v nemocnici je psycholog, druhá část je, že opravdu si myslím, že je to také na nich, aby se rozhodli, jestli uh-huh. chtějí tu psychologickou pomoc. Někde to takové tabu. Jo, o tělo se starými, ale mysl to jako, nechci říct nějak, ale nejsem blázen, abych potřeboval psychologa. Většina mých klientů to vnímá jinak. Představte si, když byste měla hodně velký náklad na zádech, tak se ohnete, jste prostě ohlá v tu chvíli, to tělo se pod tím sklání a v takový chvíli dává smysl povolat si někoho, kdo vám s tím nákladem pomůže. Neznamená to, že jste slabá, jenom máte hodně naloženo a většina mých klientů má hodně naloženo třeba s tou nevylečitelnou diagnózou, takže o někoho se opřít prostě dává smysl. A když je to odborná pomoc, tak o to to může být třeba jednodušší.
1: To znamená, když člověk onemocní, tak mu třeba automaticky nepřidělí nebo nedoporučí psychologa, musí se postarat se. A
0: záleží, je to těžké třeba vyhodnotit, jestli by ho někdo potřeboval, nepotřeboval. Uh-huh. Myslím si, že je to do určité míry také na jeho rozhodnutí, že mu ho někdo uh-huh. jakoby přímo netlačí. Myslím si, že pro leda, z kterého pacienta v těživé situaci by to mohlo být užitečné. Uh-huh. Čím méně se rozhodneme jako pacient zatěžovat ty blízké, protože ono to není tak jednoduché. Vychleji, kdybychom dostali onkologické. Onemocnění, tak máme tendenci šetřit ty blízké. Hmm. Neříkáme jim všechny ty hmm. obavy. Dosíme
1: to v sobě tak. raději. Hmm.
0: A když nemáme ten ventil, tak pak ta odborná pomoc může být užitečná, protože tomu psychologovi to můžeme říct naplno. A lékaři nemusí mít tolik času, protože onkologických onemocnění je poměrně hodně. To znamená, tohle může být ta cesta. Najít si někoho, kde to ventil. To je něco, co pomáhá i zvládnout tu situaci. jako takovou.
1: Říká psycholog Martin Pospíchal. Stává se vám třeba i to, že vás osloví blízký někoho nemocného, že ten dotyčný by potřeboval psychologa ale nechce se na něj obrátit, protože je to divný. Ty popsala, Není
0: ano, ano teď jste popsal mužský svět. <laughs> muži, muži jsou taková <laughs> řidčíjší klientela mezi námi, psycho mají tendenci se s tím porvat sami, samozřejmě tak jako hrdinsky, ale někdy Aha. je to na úkor toho okolí, že to okolí přesně přichází za námi. Ale s ním je to teď náročnější, má to onemocnění, ale on by potřeboval si ulevit, nikomu to neříká. Dusí si to sobě. <laughs> Myslím si, že ženy, a tím nechci jako střílet do vlastní, řád tím, že jsem muž, ale jsou schopni o něco lépe. Ty věci jako ventilovat, hmm, sdílet hmm, ty hmm. emoce. U těch mužů je to o něco jako náročnější, mají tendenci se spíš jako uzavírat. I ta kniha se vlastně snaží ukázat, že i muž je schopen hmm. o tom mluvit poměrně tak otevřeně. Nevím. Takže je to i taková hozená ruka vysoce všem mužů. Myslím, že se to zlepšuje, ale je tam hodně pánů, kteří si myslím, že by si zasloužili tady tu oporu, o někoho se opřít.
1: A dá se pomoct člověku, který nechce, který se tomu brání. Je to,
0: je to hodně časté téma, kdy mi lidé píšou nebo volají s tím, ale my bychom potřebovali no. nějakou fintu jako k vám jako dostat, to je samozřejmě těžké, na co si myslím, že je dobré, jako to nechci jít navléknout, ale mluvit o tom, že hele, pro mě je to těžké, být ti tou oporou, mě by pomohlo, aby i ty si se o někoho opřel. Jo? Že ty blízcí projeví tu snahu, ne, že on to dělá mm-hmm. kvůli tomu, že je slabý, ale že to dělá kvůli tím lidem v tom okolí. Tak to někdy i třeba na muže zabere, že to dělají kvůli tomu okolí a nechají si. Nechci říct pomoc, ale to spíš nějaký rozhovor, který je navede k o něco lepšímu způsobu zvládání, o čemž jsou i ty knihy. Nejsou jenom o těch ponurých myšlenkách, ale jak tu situaci, kterou jsme si nevybrali, o něco lépe zvládat, tak abychom ten život si užili. To je velká změna, uh-huh. která tady je za posledních několik desítek let, že dříve nevylečitelné onkologické onemocnění většinou znamenalo konec. Ale my díky pokrokům léčby jsme schopni toho člověka tady dlouho udržet. To znamená, když někomu řekneme paliativní léčba, tak já mám klienty, kteří jsou tady šest a více let, takže to není. Nedokážeme vás vylečit a konec, ale jsou tady poměrně dlouhou mm. dobu. A tu dobu chceme žít, nechceme jenom přežívat. A ty v našem okolí taky s námi chtějí nějak fungovat, takže proto tady ty projekty.
1: Je asi dost těžké dát nějakou univerzální radu, ale co pomáhá nemocným lidem to zvládnout, třeba právě si užít ty poslední roky, které mm.
0: zbývají? Tak první věc je nějaká smysluplnost k mm. něčemu se upnout, co v tu chvíli je pro ně důležité. Když jsou to maminky, tak jsou to většinou děti. Mm. Když jsou to třeba muži, kteří už mají děti, Odrostlé, tak si to nějaký třeba projekt. Můžou to být knihy, ty možnosti jsou vlastně různé. Zároveň pomáhá nebýt na to sám, to znamená nestát té situaci osamoceně, obrátit se na své blízké, případně na tu odbornou pomoc a pak e, taky myslet na svoje tělo, že i v té léčbě, nevím, chodit pravidelně na procházky, mít tu možnost odpočívat, e, protože přeci jenom mít onkologickou diagnózu nějakou delší dobu je nějaký stres. Moji klienti, kteří to zvládají nejlépe a možná je to ta univerzální rada, kterou jste je chtěla, tak je čas na radost a čas na smutek. To znamená, já úplně nejsem zastánce toho být jenom ten pozitivní a dělat, že ta nemoc třeba není, ale spíše držet se tam hodně toho pozitivního, věci, co mě baví, bavit se i o jiných tématech mhm. než je nemoc ale zároveň mít prostor, kde to projevím, kdy dostanu ty emoce. Občas si
1: prostě sednout a třeba plakat.
0: Plakat, přesně tak, sdílet to s někým, nevím, kontaktovat třeba toho psychologa. Je to uh-huh. jedno, ale nějak to dostat ven, aby to nebylo vlastně jako potlačováno. Takže tady ta rovnováha, uh-huh. když se někomu daří, tak to dobře funguje.
1: Uh-huh. Měla jsem tu dámy, které onemocněly lymfomem obě okolností mm-hmm. a hodně jim pomohlo, že začaly malovat. Je tohle třeba cesta?
0: Zdá se, že jakákoliv kreativní činnost, mm. kdy něco tvoříme, a tvořit můžeme vlastně i děti, když je vychováváme, je to nějaká, mm. nějaká forma tvoření, tak zdá se, že hodně pomáhá, že to jde hodně k nám, jo, že to nějaká činnost, o které můžeme říct, že je smysluplná. Vychovávání dětí je smysluplné, psaní knihy může být smysluplné kreslení může být smysl. Když se nám tam podaří dostat něco kreativního a co má smysl, Často jsou to projekty, kde vlastně cítíme, že je to něco, co nás přesahuje, protože ten obraz tady zůstane. Tak kniha tady zůstane, ty děti tady zůstanou. To je něco, co tam cítím jako takovou tenkou červenou linii, že takové věci tím lidem, i o tím, že ten život byl nečekaně jakoby ohrožen, možná je tam hrozba toho, že bude zkrácený, by to tak být nemusí, ale že pořád pokračuje, tak tohle lidem hodně pomáhá. Něco, co jako vytvoří ten přesah toho jejich života.
1: Vy nepomáháte jen lidem, kteří jsou nevylečitelně nemocní, mh. ale i lidem, kteří mají onkologickou ale dobrý konec je třeba na dohled. Jaké máte zkušenosti s tím, jak je to změní?
0: Tak zase trošku můžeme pomoct tady knihám, protože Stanislava, Ivana, každý o tom uvažují jinak, mm-hmm. zatímco třeba některé ženy, které mají děti, tak ještě více semknou a jdou k dětem, mm-hmm. takže tam je třeba ta změna, ještě větší intenzita. Ale Stanislav píše o tom, že najednou začal víc vnímat nějaké niance života, víc si toho života váží, najednou kariéra i mm-hmm. někde jinde. Vy jste se ptala na ty vylečitelné diagnózy, mm-hmm. tak tam to vnímám. Není to tak vždy, ale vnímám jako posun, změnu že nevždy je ten člověk úplně stejný a někdy se dokonce stává, že ani tyho nejbližšího pak tolik jako nepoznávají. Že opravdu příchod té, můžeme tomu říkat hrozby v tu chvíli, tak dokáže přinést něco, co ten člověk sám. A já nikdy bych neměl odvahu to říct, jako tím, že nemám tu zkušenost, ale mnoho klientů mi říkalo, dalo mi to něco, co je pro mě prostě hodnotné. Mm-hmm. Teď neříkám, že nemoc je jako dobro, je to jako velmi náročná věc, ale jsou schopni pojmenovat třeba rok potom, když už tu odezní ty věci a už se vrací do normálu, tak jsou schopni pojmenovat, co jim to dalo, kde je ten přínos.
1: Ono to možná ani nejde vrátit se do toho původního, já. A to říká takové zkušenosti. Ano,
0: Ano, mm. to jste řekla něco, co vlastně říkám mnoho klientů. Jo, prostě jsme jiní, záleží také. Jaký to byl druh onemocnění, s jakou prognozou, jaká byla léčba, jo? nakolik to jako zastavilo ten životní prout a člověka to donutlo k nějakému třeba zamýšlení, takže na tom záleží taky.
1: Třeba v Lymphom City Lucie Trávničkové, ta dáma s Lymfomem, která začala kreslit, vytvořila neuvěřitelný komiks naplněný černým humorem, mm. kde třeba pranířuje věty, které zaznívají na adresu nemocných, jak z řad lékařů, tak od blízkých, kteří to třeba myslí dobře, mm. ale nedomyslí. Na jo. to nikdo není připravený. Jak se chovat k nemocným onkologicky, nevylečitelně? Ale je to vlastně jedna, ta druhá fáze.
0: Musím říct pár myšlenek, mm. možná pro naše diváky nebo posluchače, tak na webu České onkologi- logické společnosti mm-hmm. je stránka jak mluvit s někým, kdo má rakovinu, mm-hmm. jak mu být oporou. Tam přesně ty větičky, které oni neradi slyší, jsou vyjmenované. Je třeba těžké říct ale vím, jak se sítíš. Když nemám ten prožitek, tak to pro toho druhého není uvěřitelné. Protože nevím, kdybych řekl, mám rýmu, tak vy možná máte představu, jaké je to mít rýmu, je to takové jednoduché, ale o toho onkologického nemocnění to, myslím, nepřenosná zkušenost. Zároveň uh, jsou to věty typu, to bude dobrý. Jo? Samozřejmě jsou k diagnozi, kde je vysoká pravděpodobnost, že opravdu to tak bude, ale ne u každé to tak je a my nevíme, co bylo řečeno lékařem tomu pacientovi. Takže říkat mu, to bude dobrý. Jako těžký. Takže kdybych měl dát já jako to doporučení, když jsme blízký onkologicky nemocného nebo náš kamarád za náma přijde, tak opravdu udělat si na něj ten čas, využít toho, že to s náma někdo chce probrat, dá stranou telefon a mít tam ten zájem o něj. Koukat se mu do očí a jenom ho třeba vyslechnout, už může být opravdu hodně. A je lepší mít zájem o toho člověka, nikoli v o to téma. Někdy jsme fascinovaní, ale mě, to je to taková ta léčba. A utíkáme o toho člověka. Ne, vrátit se k němu. Jo, jak to zvládáš? Mm-hmm. Jak bych ti třeba mohl pomoct? Takže být u něj a netahat to z něj, nechat tu hloubku na něm. Nechat mu tu první dobrou zkušenost, že se s někým o tom může pobavit a on třeba přijde znova. Takže jenom zájem, udělat si na něj čas nebo mu to nabídnout, kdyby spotřeboval, jsem tady pro tebe, tak ti už uděláme jako obrovské množství práce.
1: Říká psycholog Martin Pospíchal, který nejenže pomáhá nemocným, ale sám i doprovázel onkologicky nemocného, blízkého ano, ano. v nemoci.
0: A je to něco, co on sám vlastně označil, když už nic jiného, tak tvé práci se ti to bude hodit. On měl rád hodně humor. I ty knížky mm. jsou jako protkané černým humorem. Vy sama jste to před chvílí zmínila vlastně v tom komiksovém podání paní kolegyně. Mm. Takže opravdu Možná to. Možná tam...
1: se ten humor začne ozývat, když člověk je na jo, takové hraně. Je
0: to tam a Samozřejmě oni sami hmm. autoři nebo spoluautoři mluví o tom, že jako hráči mají černý humor. Že někdy ne všichni to dávají. Jo? Že jsou tam takové, <sík> jako, takové lechtivé fráze, které oni tam jako rádi jako říkávají a vlastně nevím, co tady byl, než jako jak si o tom může dělat legraci. Já mám předpoklad, že pokud si z něčeho dokážeme udělat legraci, tak nás to nedokáže ještě tak pevně <sík> držet jako zatím krkem. Jo? Že, že je to taková to ještě odlehčení v tu chvíli. Takže to si myslím, že jako může skutečně fungovat. <sík> si odlehčení v tomhle směru.
1: Na jedna věc je doprovázet klienta, druhá věc je doprovázet opravdu blízkého člověka. Jaká to pro vás byla zkušenost?
0: Jednak všechna ta profesionalita a ty poučky se no trošku rozpět, je to prostě osobní v tu chvíli. Najednou to, co člověk zažívá v té práci, tak má mnohem větší pochopení pro ty lidi, protože najednou vidí, jaké to je. Já toho vůbec nelitu, jsem moc rád, že tu možnost jsem měl. Proto vlastně možná i částečně vznikly ty knihy, jo? že jsme hmm. měli možnost si říct mnohem hlubší věci, které bychom si třeba normálně neřekli, ale přesto je to zkušenost, která člověka zatíží. Hmm. Takže pokud se rozhodneme někoho doprovázet, být mu oporou, tak zase máte, jste říkala, že tak ty obecní doporučení. Tak vybrat si dva lidi, kteří budou oporou vám zase. Jo? Nehrát si na ty hrdiny. Vydržíme to všichni 14 dní. Ale léčba onkologického onemocnění, jak to dopadne, jakkoliv, je v řádu měčnou měsíců. Je to jako delší. A takhle dlouho být někomu oporově těžký, takže najít si zase dva lidi z rodiny, přátelé, nebo i toho psychologa. Jo? Zapřu ho, když si nehrajou na toho hrdinu a nechám se někým zapřít, abych já zase mohl ventilovat ty emoce, které mám. Takže to si myslím, že je něco, co může být užitečné, co jsem vlastně využíval
1: i já. Co vás vlastně přivedlo k tomu, že jste se začal věnovat tak náročnému tématu? V a,
0: tak spíš taková kombinace různých vlivů, já jsem historicky se věnoval studiu psychické zátěže a stresu a jemu zvládání, ať mm-hmm. už teda v horách, nebo třeba u managementu. No a Začali se v mé praxi množit lidi, kteří si hodně nakládali a v jejich životě se objevilo onkologické onemocnění. Tak jsem se tím začal zabývat, jestli by tady mohla být spojitost mezi dlouhodobým chronickým stresem a onkologickým onemocněním. A zdá se, že jako je toho vyskoumáno poměrně dost. Zatím nedokážeme ukázat tu spojitost 10%. Ale zdá se, že když. Si dlouhodobě nakládáme, jsme v takovém tom neřešitelném stresu. Teď nemyslím to, že mám hodně pracovních úkolů a podobně, ale spíš jako, že jsme v tom zaklesnuti. Vztahové problémy neřešitelné, chceme z toho pryč, ale nemůžeme. Děláme něco, co opravdu nechceme a zůstáváme v té situaci. Tak to se zdá nějak zrcadlí na našem těle. Takže takhle jsem se k tomu dostal já a pak mě ta práce s onkologicky nemocními začala opravdu hodně naplňovat, hodně bavit.
1: Vy jste součástí projektu Mysli proti rakovině. Hmm. Co ten projekt dělá, komu pomáhá, jak?
0: Tak vlastně teď jsem si vlastně trošku pomohl tím, jak jsem odpovídal. A my samozřejmě nemůžeme říct, hele, stres může být jeden z faktorů, který může pomoci nemoci a v tom lidi nechat. Jo? Tak se nestresujte, jo? to není úplně užitečný. Říct onkologicky nemocnému, ale tak se nestresuj. Tak to je úplně mimo. A oni sami jako Stanislav a Ivanka se to vždycky smějí, když to řeknu. Takže je potřeba říct, co můžeme udělat pro to, aby ten dopad toho stresu nebyl tak veliký, aby to člověka tak jako nepřemohlo. A to jsou ty věci, kterých jsme se dotkli. Nebýt v té situaci sám, rovnováha mezi tím pozitivním negativním. a negativním, myslet na své tělo, že většina těch produktů stresu v tom našem těle uh-huh. se zpracovává pravidelným pohybem, pravidelným odpočinkem. Takže jedna věc je, že ano, stres je náročný, ale druhá věc je B, to je ten projekt, že s tím můžeme něco dělat.
1: A v rámci toho projektu se tady děje co? Konkrétně.
0: A jednak ukazujeme, že tam ta spojitost je, uh-huh. a jednak, že opravdu obyčejné věci, jako pravidelný pohyb, pohyb v přírodě, vlastně fungují. Zkusím dát jenom příklad, aby to bylo takové čitelné. Když se chodí do lesa, tak existuje více vědeckých studií, že když třeba dvě hodiny jsme v lese a chodíme tam pravidelně, tak to stimuluje náš imunitní systém. Jednak si psychicky odpočineme, jednak zdá se ty esence, které dýcháme ze stromů. To znamená takové jako praktické věci, protože když já vám ty řeknu, každý den dvě hodiny meditujte, tak si řeknete, no jo, tak já mám děti, mám Hodně práce. To je super rada. Takže většinou jsou tam věci, které můžeme přirozeně mm-hmm. zapojit do toho života. Jo, když už tak kratší relaxační cvičení, procházky, pobyt v přírodě, být s blízkými poslehud by funguje, mm-hmm. jo, je to antidepresivní jako mm-hmm. efekt toho. Takže takové ty věci, kdy od dál to můžete do toho života rovnou zapojit. Takže nesnažíme se jenom strašit, ale říct: hele, Zkus tady pár věcí, aby vlastně si mohl fungovat o něco lépe, i třeba v situaci nevylečitelné onkologické mm-hmm.
1: diagnózy. Takže když si najdu, jako třeba pacient, vaše stránky, tak mm-hmm. tam najdu spoustu praktických, konkrétních rad. Co konkrétních dělat. rad a je tam mm-hmm. víc
0: lidí. Není to o tom, že bych tam mluvil jenom já, ale mám mm-hmm. tam kolegy na různé témata. Mm-hmm. Každý jsme jiný. Já když vám řeknu meditujte, tak řeknete třeba to není váš ale ale les už třeba ano, nebo sport mm-hmm. je. Takže je to takový většin možností a každý si tam najde něco. Není to mm-hmm. o tom, že to natvrdo tlačíme. Někdo to nechce s někým probírat, tak existuje technika expresivního psaní, že se z toho vypíšu. Jo, že papír, když jsme psali dopisy, teď už to tolik není, že se vypíšu vlastně z toho, co mě trápí. Jo, tak jsou různé techniky a každý si tam může najít to svoje.
1: Do života Martina Pospíchala nepatří jen psaní knížek a pomoc lidem nemocným, ale také hory, vysoké hory.
0: Ano, je to tak. Kam,
1: kam leze už dlouhá léta. Co vás přivedlo hor?
0: Možná zdraví, což je jako odpověď. Já jsem mnoho let jezdil na kole a pak mě začala zlobit krční páté. Tak Aha. jsem si říkal, musím dát víc přirozený pohyb. A skutečně lezení v horách je přirozený pohyb, jako opičky jsme lezli. Tak je to něco, co mě hodně baví a myslím, že mi to pomáhá i v mojí práci. Že věřím v tu uzdravnou sílu přírody a myslím si, že byť mám lidi hrozně rád a je to součást mé práce, tak občas si jako odpočinout a jít do míst, kde ty lidi nejsou, si myslím, že může být jako hodně užitečné. Navíc i pohyb v horách je prokázaný faktor zdraví i z tohohle pohledu, a hory mám rád, Je asi je to stěžení.
1: Daří se vám v těch horách opravdu odhodit všechno to, co se na vás navalilo? Jo. Pořádně jde
0: v hlavě, jak jste říkala, ty univerzální rady, tak zkusím ještě jednu, krát s těma horama, hodně souvisí. Mm-hmm. Většinou je pro nás těžký, když máme nějaký těžký témata, na to nemyslet. Když řídíme auto, když jdeme zaběhat, tak ten náš mozek jede v nějaký setrvačnosti. Ale v těch horách je to jiný. Tam, když vlastně bych vás třeba vzal na nějakou těžší stěnu, no tak nějaké pracovní věci a jestli děti mají úkoly, tak to najednou zmizí. A vy byste pravděpodobně byla hodně koncentrovaná. Asi na bych to. vám
1: řekla, že tam nejdu.
0: Tak, tak. Ale to jsou různé, jakoby, různé jako různé, úrovně. není o tom, Je to ten krátkodobý stres, ten nevadí. A většinou ty lidi jsou koncentrovaní na takové ty přirozené uh-huh. věci, jako, hele, bude bouřka, jo. kde mám dost uh-huh. vody, jo, že najednou jsme koncentrováni na to, na čem záleží. Uh-huh. A i když najednou v...
1: jsme v tom přítomnu.
0: Jsme v tom, přesně tak. Jsme uh-huh. v té přítomnosti a k takovým těm základním potřebám. Kde budu spát, jestli nezmoknu, jestli nepřijde bouška, je jde, abych to vylez, abych nespadl. Uh-huh. A najednou takový ty Jakoby problémy, mm-hmm. jo, jestli má manažer vyplněnou tabulku nebo dítě úkol, nechci nechci to snižovat, já mám děti, tak najednou zmizí. Mm-hmm. Nemusíme je tlačit pryč, ten mozek pochopí, o co tady jde, že jsme na skále a že je potřeba jako řešit jiné věci. Takže na tohle si myslím, že to funguje.
1: Je nějaká podobnost mezi tím, když člověk potřebuje zdolat nemoc a když potřebuje zdolat horu?
0: A myslím si, že ano, měli jsme i s Honcou Trávničkem, známým horolezcem, takové společné povídání, kde jsme právě tady ten příměr zmiňovali. Že v něčím je to podobné, nemám tu. Odvahu to srovnávat stoprocentně, protože moji klienti by možná řekli, že v něčem třeba nesouhlasí, ale opravdu ke zdolání vysoké hory je někdy potřeba pokora. Není úplně dobré tam lé sám, je dobré jako to řešit s někým, stejně tak je to Aha. onkologického onemocnění. Je dobré se na to nějak připravit, víme, že nás to bude stát nějakou sílu a co je hodně typické, když stojíte před velkou horou, jak jste říkala, že byste se mnou nešla, tak možná, kdybych vás dal před nějakou velkou horu, tak byste řekla, byste se zbláznil tam nevylezu, to je hrozně veliké. A takhle to někdy mají klienti s onkologickým nemocním to nezvládnu, ta léčba. Ale když se třeba spojí s někým, kdo to šel před nima. Jsou třeba pacientské organizace, právě Aliance žen s rakovinou prsu, no, nám pomohla, vlastně, aby ty knihy byly v té podobě, které vidíte. Tak tam je to vidět, že ten, kdo už to šel před ním, může být dobrou oporou. Mm-hmm. Nebo i třeba ten psycholog. Hele, je to velký ta hora, ale ta cesta nahoru vede a já půjdu s tebou. Takže je tam hodně tady těch paralel. Nenechat se třeba zavalit. Jo, dneska mnoho onkologických diagnóz je dobře léčitelných.
1: Potřebuje onkologicky nemocný člověk vždycky psychologa, nebo je možná situace zvládnout třeba? blízkým. Tak nás ani tolik není, takže by
0: to asi nezvládli. Je tady několik fází. Jednak ten projekt jako takový se snaží ukázat, hele, tady jsou nástroje, které můžeš využít sám. Pak si myslím, že když tam máme tu oporu těch blízkých, že to dobře funguje, ale nevždy vlastně lidé jsou schopni to sdílet, co je typické pro velkou část mých klientů, že dobře zvládali život, často jsou to maminky, které byly schopni leda z čeho. Ale jenom neuměli si říct o pomoc. Jo, když si to teď představíme, jak jednoduché pro nás je jako říct si hele, já potřebu. Pomoc někomu. Tak to je něco, co tam jako u nich není, a nejsou schopni to třeba chtít od těch blízkých, proto třeba jdou jako za psychologem. Mm-hmm. Ale jinak si nemyslím, že je to jako nezbytné, že jsou schopni lidé to zvládnout jinak. Ty, kteří chodí k nám jsou většinou lidé, kteří se to skombinovalo, Že třeba oni mají nemoc a ještě někdo v rodině, nebo mají nemoc a jsou v tíživé finanční situaci. Jo, že je to taková jako pás, kdy ten batoh, o kterém se mluvili, je opravdu hodně naplněný. A neznamená to, že by byli slabí nebo nějak psychicky nemocní, ale je to prostě velká zátěž. No a ta psychika pod tím dostává. Jako velký tlak. Takže pomoci je rozumná volba. Není to slabost, je to rozumná volba.
1: Dá se říct, třeba procentuálně, jak ta péče umysl. Přispívá k tomu třeba vyléčení?
0: Je to obrovské téma a je to taková hrana, která se těžko jako prokazuje. Ale víme, že třeba opora blízkých jsou velké epidemiologické studie, to znamená, vezmeme 700 tisíc lidí a zjišťujeme, kteří z nich měli oporu a kteří ne. Ty, kteří měli, tak mají delší k přežití a lepší uzdravování. Dá se to měřit i na úrovni biologie, že některé látky v těle, když máme tu oporu blízkých, fungují trošičku jinak. Když jsme schopni stres, tak to pomáhá zase třeba imunitnímu systému. Takže těžké to říct na úrovni jednotlivce, ale když vezmete vědecké studie, vezmete velké množství lidí, tak je to prokazatelné. A i kdyby nebylo, tak když se těch pacientů zeptáte, tak to vlastně řeknou prakticky všichni bez rozdílu. Že psychika a opora lidí a vztah třeba s lékařem, jak se ten lékař chová k ním, jak moc mu věří, tak jeden z těch důležitých úzdravných faktorů, jo, který jako přispívá k té léčbě. Že léčba těla je samozřejmě důležitá, ale můžeme o tom mluvit jako, že ta psychika je důležitý palivový motor, takový přídavný. Takže za mě, kdybych říct třeba z mojí praxe, tak vidím, že to psychické nastavení, opora blízkých, schopnost si o pomoc, skutečně zvyšuje v mých očích. když mluvím jenom za sebe, z mé zkušenosti tu pravděpodobnost. Jak to zvládneme?
1: Hmm. Vy už jste během své praxe byl svědkem spousty příběhů, ať se šťastným nebo hmm. méně šťastným koncem. Mluvili jsme tady o tom, jak lidi s onkologickou diagnozou ta nemoc proměňuje. Jak to všechno proměňuje vás?
0: Tak jednak, když moje dcera třeba přinese nějakou horší známku ze školy, tak to nevnímám tak jako náročně. To si myslím, že je něco, co třeba proměňuje i lidi, kteří si přečtou ty knihy, ale možná jenom na chvilku. Že si to přišla, řeknu si, no jo, já tady v práci řeším nějaký pardon, hlouposti a přitom tady jsou takové nároční osudy. Já tím, jak to mám pořád, tak mi to připomíná, jak moc hezký je žít, jak moc hezký je vlastně fungovat s rodinou, jak moc hezký je chodit po horách, jo? že mě to drží v té přítomnosti a v tom užívání si toho života. Takže byť by někdo mohl říct, že je to třeba v něčem náročná práce, tak já mám jako obrovský zisk v tomhle. A zároveň, že ty rozhovory s těmi lidmi jsou opravdu o důležitých věcech. Jo, že najednou mizí takové ty, jeden můj klient byl generál, to znamená najednou ty výložky, jakoby mizí, manažer, hmm. generál, jsme si jako rovní v té nemoci, najednou ty věci mizí a ty rozhovory jsou o důležitých vlastně věcech, které v tom životě je potřeba řešit, jako vztahy, smysluplnost, případně vlastně téma konce života. Takže v tom hmm. mi to připadá hodně hodnotné, že to nejsou jako povrchní rozhovory, ale že jdeme hodně do té hloubky.
1: Jak právě po tom všem, co už jste slyšel, zažil, vnímáte smrt? bojí se jí člověk víc, nebo naopak míň?
0: Je to tak, že velký rozdíl bavit se o smrti a když řekneme moje smrt, to slovíčko proměňuje hrozně moc v tu chvíli. Takže kdybychom se bavili moje smrt, tak to je najednou úplně jiné. Tam najednou člověk stojí tak trošku jako nahý. Je to téma, nad kterým pochopitelně přemýšlíme, když si čteme obě dvě ty knihy, ale bylo by to velmi odvážné, abych řekl, že jsem s tím srovnaný. To uvidím až jako ta situace přijde, jak jsem s tím srovnaný. Ale myslím si, že pro mě není až takový problém na to téma se bavit. Připadá mi to důležité se o tom bavit, možná i ty knihy kvůli tomu vznikly, že se o tom moc nebavíme. A přitom je to něco, co je jediná vlastně jistota, nechci to říkat nějak pesimisticky, ale je to vlastně jediná životná jistota v životě každého z nás, že tenhle okamžik jednou jako přijde. Proto si myslím, že ty knížky nemusí být milované pesimistické a mohou být užitečné každému člověku, že tenhle moment velmi pravděpodobně pokavať nezmizíme nějak nečekaně rychle. V důsledku Třeba nehody, tak tenhle moment nás bude čekat. A i když nebude čekat nás, tak minimálně nahlédnou do toho, jak uvažuje člověk, který je na Prahu, což je ta kniha touha odejít s tím otazničkem, jak uvažuje, tak mi připadá důležité. Protože ten název touha odejít neznamená eutanázy, konec života, ale spíš přemýšlení nad tím, blížícím se koncem života a přemýšlí nad ním všichni. Jak ten lékař, který mu to oznamuje, tak vlastně partnerka Stanislava, tak já jako psycholog, tak Ivanka vlastně, tak Stanislav. Všichni nad tím přemýšlíme a klademe si podobné otázky. Kde brá tu sílu, dá ozdorovat, proč, kvůli čemu, kvůli dětem, kvůli té smysluplnosti, o které jsme se bavili. Takže je tam hodně otázek, ne tolik odpovědí, ale hodně otázek.
1: Ještě mi na závěr pověste, jak se může člověk dostat k těm knížkám.
0: Ty knížky jsme připravili tak, aby si je mohl stáhnout kdokoliv, kdykoliv, hmm. takže už teď třeba naši posluchači a diváci na webu www.linko.cz, to je web České onkologické společnosti, když napíšou kniha Touha žít, nebo Touha odejít hmm. s otazničkem, tak je to tam v PDF zdarma k dispozici hmm. a také náš partner Aliance žen s rakovinou prsu nabízí ty knihy ve fyzické podobě, takže můžete jim napsat a oni vám je pošlou. Takže to je ta nabídka.
1: Má člověk, který se věnuje takové oblasti, jako vy, nějaké životní sny?
0: Já jsem teď v situaci, že se mi všechny plní, takže já jsem jako hrozně moc spokojený. Já to nechci tady nějak jako prodávat, že odřícky mají všichni pracovat onkologicky nemocní. ale pro mě je to jako velmi naplňující práce. Hmm. Ty knihy vlastně jsou také jakýmsi splněným snem, takže teď je to jako tak, jak to má být, kdybych to měl říct. No a pak mám nějaké sny, samozřejmě, k tomu soukromému životu, k mým dětem, k lezení v horách, takže tam bychom ty sny určitě našli.
1: Na jakou horu se chystáte, vyš, vaším hmm. snem prozradíte? <laughs>
0: tak samozřejmě Himaláje jsou takovým lákadlem pro všechny, ale já jsem takový ten bezpečný lezec, to znamená, snažím se na na ty nižší vrcholy nebo tady v rakouské Alpy nabízí mnoho krásných jakoby, výstupů. Takže teď dokončeme nějaký projekt těch deseti nejvyšších hor v rakouských alpách, už to máme téměř hotové. Tak já asi nemám, Nebo úplně nejsem nastavený na to zdlávat nějaké vysoké nebezpečné štíty, Spíš mě baví s dobrými kamarády být v těch horách. To je něco, co mi je tu energie vrací. Takže to doporučuji všem ostatním.
1: Hostem pořadu až nadření pro psycholog. Martin pospíchal. Zkrát vám za to děkuji. Mějte se hezky a
0: Taky děkuji za pozvání taky hezký den.
1: A mě nezbývá než dodat, že. Pořád až nadření si můžete také poslechnout jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.